0: Quantique cinquante-cinq. 2 Pierre 1, verset seize. Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté, car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous, nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons la parole prophétique, rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire, et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachant ceci premièrement qu'aucune prophétie de l'écriture ne s'interprète d'elle-même s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu en parlé, étant poussés par l'Esprit Saint.
1: Mardi passé, les versets 10 à 15 ont été devant nous. Nous sommes revenus sur les versets 8 et 9 pour faire ressortir les conséquences positives des huit qualités que nous sommes invités à ajouter à notre foi. Nous serons actifs et porterons du fruit en fixant les yeux sur Jésus et en croissant dans sa connaissance. Au verset 10, si nous avons été appelés et élus en Christ, nous avons à en être assurés et à le manifester par notre témoignage, comme Paul a pu le dire des Thessaloniciens. Alors nous ne faillirons jamais, car Dieu a le pouvoir de nous garder sans que nous branchions et de nous placer irréprochables devant sa gloire avec abondance de joie, selon Jude 24. L'entrée dans le ciel est acquise à tous les croyants, mais elle sera richement donnée à ceux qui auront ajouté à leur foi les vertus mentionnées dans les versets 5 à 7. Le Seigneur récompensera ceux qui lui seront demeurés fidèles. En contraste, la première épître aux Corinthiens mentionne « ceux qui seront sauvés comme à travers le feu ». Pierre a failli. Il a renié son Seigneur, mais il a été restauré. Maintenant, il peut fortifier ses frères, et c'est ce que nous trouvons dans les versets 12 et 13. Il faut que nous nous souvenions de ces choses. Plusieurs versets de Deutéronome 8 ont été lus, où l'Éternel demande à son peuple de se souvenir de lui et de ses commandements. En contraste, l'exemple de Manassé a été cité, lui dont le nom signifie « celui qui oublie » et qui a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel durant son long règne. Cependant, il ne suffit pas de connaître ces choses, il faut les mettre en pratique. Le Seigneur a dit à ses disciples, après leur avoir lavé les pieds, « Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites ». Pour une pensée sur le verset 13, l'apôtre Pierre veut réveiller les croyants auxquels il s'adresse. Il, il les exhorte à la vigilance, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans la première épître. Plusieurs fois, il les exhorte à être sobres et à veiller.
2: Sur ces versets 13 à 15, je vais aussi encore revenir peut-être un, un peu en arrière, mais j'ai deux deux choses que j'aimerais relever. On n'a pas parlé de la tente. Bon, peut-être pas grand-chose à dire parce que c'est assez, assez direct à comprendre qu'il s'agit du corps physique de l'apôtre Paul, cette tente, et on voit ça. L'apôtre euh, Paul utilise aussi cette expression en 2 Corinthiens, je crois que c'est 2, 2 Corinthiens 5, oui, 2 Corinthiens 5, verset 1, car nous savons que si notre maison terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main éternelle dans les cieux. Donc la tente fait penser donc, à notre enveloppe corporelle sur la terre qui, qui est comparée à une tente, comparée en contraste avec une maison qui est, qui est définitive. Ça fait bien, bien penser à ce, cette pensée que c'est provisoire, que c'est pour un temps, d'une part, et puis que d'autre part, c'est aussi pour notre, notre pèlerinage. Euh, sur la terre où on, voilà, on, on avance de, de lieu en lieu. Alors quand l'apôtre Pierre dit que le moment de déposer sa tente est proche, ben, on comprend bien, ça veut dire qu'il voit la fin de sa vie approcher. Une autre chose qui ouais, je trouve qui est importante à relever, c'est au verset 15, l'apôtre Pierre parle de de ce qu'après son départ, il va faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui rappelle cet enseignement. Alors, on l'a vu, ça fait référence à, à cette épître elle-même qui est là. Donc, il a écrit quelque chose pour qu'après son départ, son écrit reste. Mais ce, qu faut, ce que je voulais relever, c'est qu'il ne dit pas, voilà, mon successeur sera tel et tel on montre bien que ça, ça met bien à néant aussi la prétention d'avoir une succession apostolique, on ne voit rien du tout ici. L'apôtre Pierre, il dit « Mais moi, je vais faire en sorte qu'après mon départ, pas euh, qu'il y ait quelqu'un qui me remplace, mais que vous vous souveniez de ces choses par, cette, par cet épître. Et en fait, euh, on voit la même chose dans acte 20 quand euh, l'apôtre Paul parle aux, aux anciens d'Éphèse, à aucun moment il fait, il fait allusion à une, quelques, quelques, quelques successions qui pourraient y avoir après lui.
3: Alors, je, Justement à propos de ce, ce verset 15, ça m'a aussi fait penser à acte 20, à l'apôtre Paul qui a qui va, quitter les, qui va quitter les, siens, et on retrouve cette, d'une part cette même expression après mon départ, donc au Acte 20 au verset, au verset 29. Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et se lèvera d'entre vous même des hommes qui annonceront des doctrines perverses. Donc là. Euh, dans l'épître de Pierre, dans notre épître, il est parlé de enfin il est suggéré plutôt euh, comme quoi comme quoi il il su, d'autres succéderont à l'apôtre Pierre pour enseigner, alors que là il est parlé de l'eau de l'eau. De lourd redoutable, mais surtout, je, je voulais euh, faire remarquer que au verset 31, il il est fait appel à la vigilance. C'est pourquoi veillez, vous souvenons vous souvenons que, que durant trois jours, euh, trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec l'arme. On voit c est, c est cette même situation qui à la fin. Peu avant de quitter, de, de quitter les siens, et Pierre et Paul s'adressent et font appel à la vigilance pour la période qui su, suivra son départ. Et on voit dans, dans Acte 20 alors que le fait que l'apôtre Paul parte a engendré beaucoup de tristesse, mais, mais que ses larmes, au verset 37, il versait à tous beaucoup de larmes, se jetant au cou de Paul, étant surtout peiné de la, par de la parole qu'il avait dite, qu'il ne verrait plus son visage. Donc il semble qu'il n'avait pas saisi toute la portée des, des paroles de Paul, que, que cela puisse aussi être une, une exhortation pour nous.
1: Puis on voit dans le verset 32 qu'il les recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, a la puissance d'édifier et de leur donner un héritage avec tous les sanctifiés. Il ne les recommande pas à un autre apôtre qui viendra après lui.
2: Alors, dans les versets 16 à 18, là, Pierre parle de cet événement qui est relaté dans trois évangiles, c'est la scène de la transfiguration et l'effet que, que cela a eu pour, pour lui. Et puis dans les derniers versets du chapitre 19 à 21, le sujet c'est plutôt la prophétie. Alors, dans ce qui concerne la... la la scène de la transfiguration, eh euh, l'apôtre la, la, Pierre montre bien montre cette, cette, comment, la profonde impression euh, dire, ce qui lui est resté de cette vision du Seigneur glorifié dans le, sur la sainte montagne, comme il est dit ici. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait inventé, ils étaient trois, trois témoins, c'était Pierre, Jacques et Jean, qui avaient vu cela, et trois évangiles le rapportent aussi, et ce n'est pas, pas, pas le fruit de l'imagination, mais c'était vraiment quelque chose de réel qu'ils avaient vu, la, la glorification du Seigneur sur cette montagne.
4: ce que devait être cette vision oculaire de Sa Majesté. Notre Seigneur se présente dans Sa gloire millénaire. Son vêtement est devenu blanc comme le soleil, sauf erreur. Et ils ont pu le voir un moment dans cette gloire future. Combien aussi pour nous, il est nécessaire que l'on puisse se nourrir de ces passages où l'on voit la gloire de notre Seigneur et cela l'a fortifié et l'a soutenu dans toute la suite de son ministère de sa vie ici-bas et cela aussi devrait nous soutenir, nous encourager de contempler cette gloire du Seigneur.
5: Vu que c'est cité, on pourrait simplement lire en Matthieu 17, la scène. Matthieu 17, verset 1. Et après six jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre répondant, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix de la nuée, disant Celui ci est mon Fils bien aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez le. Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus s'approchant, les toucha et dit, Levez vous. Et point de peur et, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul.
3: On peut remarquer que dans notre passage, par rapport à, au récit des, des évangiles, déjà Pierre, dans les évangiles, n'avait compris que partiellement cette, cette vision où il y avait le Seigneur entouré de, de Moïse et d'Élie, il voulait leur faire une tente, alors que là, on voit combien il avait, il avait avancé, progressé dans la connaissance du Seigneur, puisqu'il nous parle, il nous parle de, de cette majesté. Il, qu'il a été témoin oculaire de sa majesté il ne, voilà, il ne, il ne parle plus de faire une tente d'une part et non plus il ne parle, ne parle pas de Élie et Moïse mais il ne voit que Jésus seul et, et en plus on, on peut relever que là le Seigneur est présenté non pas comme, comme le sauveur comme, comme notre berger mais il est il est l'objet en qui Dieu a trouvé son plaisir. C'est le Seigneur dans toute sa gloire qui a, qui a satisfait à la, à la gloire de Dieu son Père.
1: Dans Hébreu 2, verset 9, nous, nous pouvons voir Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur. C'est cette gloire magnifique.
2: Cette scène de la transfiguration était comme un avant-goût de, avant-goût du royaume millénaire de la gloire du Seigneur Jésus dans son dans son royaume. Et c'est ce que dit le dernier verset de Matthieu 16 aussi. Euh, juste avant cette scène, il dit Matthieu 16, verset 28. Il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne goûteront point la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. » Et puis, ce qu'ils ont vu là sur la montagne, c'est comme il est dit au verset 16, c'est ils ont pu connaître de notre chapitre, de, de Pierre 1, ils ont pu connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont vu cela de leurs propres yeux. Cette venue ici, c'est vraiment la venue en gloire, ce n'est pas, pas ce que nous attendons nous, ce que nous attendons nous c'est la, la, la venue du Seigneur pour nous prendre et cela est évoqué dans le verset 19 avec l'étoile du matin. Mais ici, la venue, c'est la venue en gloire du Seigneur Jésus. Et ce qu'ils ont vu là, sur la Sainte Montagne, avec Moïse et Élie, eh bien, fait penser au Saint-Céleste, Moïse et Élie, et puis à ceux de la terre, les trois disciples qui étaient là à contempler la gloire du Seigneur Jésus. Et... Les, les saints célestes, comme nous serons associés à lui, comme Moïse, Moïse lui, il était sur cette sainte montagne, nous serons associés à lui dans, dans la partie céleste de ce royaume. Et c'est deux Timothée dans un verset qui dit qui parle de l'apparition de notre Seigneur et qui nous qui nous exhorte, à, qui nous parle de ceux qui aiment son apparition, c'est c'est quelque chose aussi que qui en fait est, nous nous voyons cela comme vraiment le la glorification du Seigneur. C'est à ce, ce sujet que c'est pour cela que nous aimons nous aimons cette apparition ou alors le Seigneur qui a été rejeté sera Manifesté au monde comme étant le Seigneur de tout l'univers. C'est là, Il nous a fait connaître la, la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, euh, voilà, ils ont été témoins oculaires de sa majesté. J'ai perdu le fil de mes pensées, excusez-moi. J'avais une autre pensée, mais ça me sort d'un tête.
6: Nous avons encore un autre apôtre qui était témoin oculaire de sa majesté. Et nous le trouvons quand Paul parle à Agrippa en acte 26. Et ce qui m'a fait penser à cela, c'est justement c'est pendant la transfiguration, ces vêtements qui étaient éclatants comme le soleil et là aussi, on voit Paul qui raconte à Agrippa, quand il a vu le Seigneur dans le chemin de Damas, acte 26 et au verset 14, pardon, au verset 13, « En chemin, en plein midi, j'ai vu, au roi, une lumière plus éclatante que la splendeur du soleil laquelle resplendit du ciel autour de moi et de ceux qui étaient en chemin avec moi. » Voilà, l'apôtre Paul a pu témoigner aussi que de ses yeux, il a vu la, cette splendeur magnifique du Seigneur Jésus, déjà glorifié, futur. Et il a pu aussi témoigner et nous, nous les verrons aussi avec nos yeux. Job le dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et mes yeux les verront. Je ne trouvais pas le passage, justement, je l'ai cherché, mais j un Job, mais je n'arrive pas trouvé. trouver. Euh, job 19, verset 25. Merci. <coughs> Job 19, 25. Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. Euh, 27, 27 oui. Et je verrai, moi, pour moi-même, et mes yeux le verront et non, et non un autre. Et aussi à la fin de ce livre de Job, nous trouvons ces paroles magnifiques qui peut dire Job au chapitre 42, Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Quelle perspective aussi pour nous, pour bientôt le voir aussi avec nos yeux.
2: J'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire. En fait, cette, cette gloire, la puissance et la venue de notre Seigneur, c'est aussi quelque chose qui, dont l'Ancien Testament est abondamment rempli de la gloire future du Royaume et qui était quelque chose de bien connu des Juifs. Et, et ceux qui ont les commentateurs qui ont écrit sur cette deuxième épître disent que Peut-être que les croyants issus des douze tribus, voilà, ils avaient vu le Seigneur crucifié. Maintenant, voilà, les bénédictions sont spirituelles et ils auraient eu tendance à peut-être croire que ben, voilà, tout ce que l'Ancien la, Testament annonçait sur ce royaume était aussi quelque chose à prendre au sens spirituel. Alors certains commentateurs disent que là... Pierre veut dire, mais non, ça va vraiment se passer, ça, ça, ça va être comme ça, il, il y aura la gloire, le Seigneur Jésus viendra en gloire, et voilà, nous on l'a vu, on peut l'assurer que c'est quelque chose que l'Ancien Testament révèle et qui va se passer, et, et là il a reçu de Dieu gloire, honneur et gloire.
1: Il y a encore une différence entre le passage de Matthieu 17 et nos notre, notre verset, c'est que dans Matthieu 17, verset 5, il, il est ajouté, après la déclaration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le, et on voit que c'est le Fils qui révèle le Père, comme on le voit aussi dans, dans ma, la fin de Matthieu 11.
3: Et la révélation du Fils de Dieu, enfin, la révélation de Dieu faite par... Par le Fils, on l'a aussi dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, lorsqu'il nous est dit « Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître.
2: Aussi, dans un évangile, je crois que c'est Luc, il est dit qu'ils s'endormaient, les trois disciples. Mais là, on peut dire qu'ils se rendent compte que voilà, ils, ils ont vu quelque chose de magnifique et, qui n'était pas compatible avec le fait de dormir. Et, voilà, ils ont été réveillés, ils ont vu Jésus seul. Il peut bien rendre témoignage de, de de cette voix qui est venue du ciel.
3: Est-ce qu'on peut faire la, la comparaison aussi donc? Dans notre verset, il est parlé, alors, euh, au verset 18, nous entendîmes cette voix venue du ciel, voilà, étant avec lui sur la Sainte Montagne, et puis avec l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 12, quand il dit qu'il a été ravi dans le paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Alors, c'est une autre situation, mais est-ce qu'il y a un. un certain parallèle entre entre, ces, entre ce, ce qu'a entendu Paul et ce, et ce qu'ont entendu les disciples.
2: Il me semble que ce qu'ont entendu les trois disciples sur la Sainte Montagne, ou il est dit aussi la Haute Montagne, c'est comme on le voit dans notre passage relatif à la prophétie telle qu'elle est donnée dans l'Ancien Testament et qui parle du millénium Mais il me semble que ce que Paul a vu, c'est, enfin je ne sais pas comment dire, mais ineffable, qu'on ne peut même pas l'exprimer et que ça va plus, moi je pense, j'ai souvent pensé que c'était peut-être ce qui concerne l'union de Christ et de l'Église, ou des choses encore plus grandes, la communion du Père avec le Fils, où on ne peut même pas, il ne pouvait même pas rentrer, on ne peut même pas en parler, ou je ne sais pas, mais de nouveau, il, il a vu des choses ineffables, entendu, oui, mais bon. Dans notre côté, c'est vrai que c'était aussi une vision extraordinaire. Mais on, Je pense que dans les deux cas, on peut dire que c'est des choses qui ont fortifié Épaule et ici Pierre. Que les, pour tous les deux, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour pour les, ouais, pour, pour les fortifier dans leur ministère et, et dans ce qu'ils avaient compris des choses de Dieu
7: L'apôtre Paul a vu des choses ineffables et glorieuses qu'il ne lui était pas permis de raconter. Il avait un ange de Satan comme compagnon de route afin qu'il ne s'énorgueillisse pas et qu'il ne parle pas de ces choses. Ça a dû être dur pour lui. Quand le Seigneur lui a dit, « Par trois fois, ma grâce te suffit. » Il avait supplié le Seigneur de pouvoir. Mais le Seigneur lui, lui dit, « Ma grâce te suffit. » Qu'est-ce qu'il a vu l'apôtre des choses ineffables et glorieuses. Il n'était pas permis à l'homme de la raconter. Qui seront ceux alors desquels en Apocalypse 1 il est dit, tout œil le verra, celui qu'ils ont percé. Dans la première épître, parce que finalement, dans les écrits de Pierre, on sait que Pierre, il a eu une vie très riche avec le Seigneur. Et il y a très peu de références à ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Alors, je regardais ces deux épîtres sous cet angle-là. Puis, effectivement, dans la première épître, il nous dit qu'il a été témoin des souffrances. Et ici... Il fait référence à cette circonstance magnifique où il a vu le Seigneur apparaître en gloire et il a entendu ce témoignage du ciel. Il était témoin de ces choses et il se plaît à nous le dire. Généralement, on est toujours impressionné par quelqu'un qui a vu quelque chose de fantastique. Et c'est quelque chose qui peut, qui doit ici aussi fortifier notre foi.
0: Et on peut voir. Il reçut de Dieu le Père honneur et gloire. Alors, comme ça a été dit, il y a le sujet de la prophétie avec le Seigneur qui a été vu. en avance dans son règne millénaire, dans sa, sa grandeur, sa gloire. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi voir l'honneur et la gloire que le Père rend à son Fils pour montrer que c'est bien lui il n'est pas au même niveau que Kelly, il n'est pas au même niveau que Moïse et aussi le témoignage que Dieu rend aux disciples que c'est mon fils bien-aimé et dans l'évangile de Jean il y a, il, ce n'est pas forcément besoin de le rappeler parce qu'on voit dans, comment le Seigneur est présenté le fils de Dieu dans d'autres évangiles on peut voir qu'il a une place importante comme le le Messie, celui qui doit venir régner en Matthieu, mais dans Marc, on peut voir que Dieu rend aussi témoignage dans Marc, où le Seigneur est présenté comme l'humble serviteur, celui qui a marché renonçant à ses droits, et Dieu rend témoignage lors du baptême, et encore ici, où c'est mon fils bien-aimé, aussi dans, dans Marc, c'est dit, écoutez-le, où on peut voir que le témoignage que Dieu rend de son Fils. L'homme, euh, au, au début du ministère du Seigneur, on peut voir une certaine gloire et honneur qui, qui est rendue au Seigneur Jésus lorsqu'il dresse les feuilles de palmiers devant lui ou quand il rentre à Jérusalem, je crois. On peut voir qu'il y a une certe, un certain honneur qui a été donné au Seigneur Jésus, mais ça n'a pas duré longtemps. La créature n'a Donner aucun honneur à celui qui venait de la part de Dieu. On peut penser aux paroles prophétiques du, ou euh, aux paroles de la parabole. Celui-ci est l'héritier venu, venon, venu tuer, on tuer en Matthieu, en Marc, en, de nouveau en Marc 12. Et la créature n'a pas rendu la gloire et l'honneur à, à celui qui était venu de la part du Père. On peut dire que la création a a refusé de dévoiler ce qui s'est passé à la croix et a été peut-être dans une certaine manière a rendu un plus grand honneur que l'homme en refusant sa lumière sur, sur la plus grande injustice qui s'est produite sur cette terre mais sur ce fond de prophétie on peut voir il me semble quand même qu'on peut voir l'approbation la, ou le témoignage le témoignage de Dieu envers son Fils. Le Seigneur Jésus a rendu tellement témoignage de qui était le Père. Mais là, on peut voir que c'est Dieu qui rend le témoignage, qui rend témoignage de son Fils. Et, et ça peut se tourner vers nous sur notre manière de voir Jésus-Christ comme notre Sauveur, mais comme notre Seigneur à qui nous pouvons rendre gloire, honneur, en toute petite mesure, peut-être, ce sera pour tout à l'heure, où où on peut voir dans le règne millénaire, dans le psaume 22, dans la deuxième partie du psaume, où toute la, toutes les tribus de la terre viendront se prosterner devant lui. Mais c'est déjà quelque chose que nous pouvons faire sur la terre, lui rendre gloire, honneur, par l'obéissance et, et la louange, l'adoration. Sinon, je, enfin voilà, c'est quelque chose que nous pouvons avoir devant nous, et ce sera notre part éternelle pour tout à l'heure.
8: Celui-ci
1: celui est mon fils bien-aimé. On peut dire que c'est le fils de l'amour du Père. Et dans l'évangile de Jean, dans Jean 3, verset 35, on lit le Père aime le Fils et a mis toutes choses entre ses mains. Et aussi au chapitre 5, verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses qu'il fait lui-même.
2: Avec cela, ça rejoint peut-être 2 Corinthiens 12. Effectivement, vu, vu sous cet aspect-là, Voir la gloire du Fils dans le ciel, c'est probablement ce que Pierre ce que Paul a aussi vu. verset 9, il est donc parlé de la prophétie. L'apôtre dit, nous avons la parole prophétique rendue plus ferme. Il s'agit de la parole prophétique. C est, c est un, moi, je comprends que l'apôtre parle des prophéties essentiellement de l'Ancien Testament concernant l'annonce du règne, la venue du règne et non pas le... le le ministère de prophètes comme l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens. ici c'est la parole prophétique, il n'est pas parlé des prophètes eux-mêmes donc cette parole prophétique a été rendue ferme moi je comprends ça comme s'il veut dire ben voilà on a vu ça sur la montagne mais ça, ça, a comme, ça nous a comme ouvert les yeux sur ce que l'Ancien Testament déclare de la gloire du, du Fils et du, de l'avenue du règne. Donc, ça l'a rendu ferme, ça l'a convaincu, en fait. Et, et puis, il, il, nous dit, il nous dit que nous devrions être attentifs à cette voix prophétique, à cette parole prophétique. Il y a un passage dans les Thessaloniciens qui dit « Ne méprisez pas les prophéties », mais c'est un passage un peu plus général, mais ici, il s'agit de cette parole prophétique qui annonce euh, la gloire du Fils, sa venue. Eh bien, cette parole, elle, elle est pour nous comme, comme une lumière dans un lieu obscur. Nous sommes dans ce monde, un monde dominé par Satan. Et cette lumière, eh bien, qui est ce soleil de justice qui viendra, comme le dit, eh bien, va illuminer la terre tout entière. Et nous, par la foi, on voit déjà cela comme, comme étant une lumière. Jusqu'à ce que le jour ait commencé à, à luire, le jour, c'est justement cette venue en gloire. Et puis, pour nous, alors, l'étoile du matin, se soit levée dans nos cœurs, c'est l'étoile du matin qui brille avant le jour et qui, qui est
8: qui
2: qui annonce en fait la venue du Seigneur, c'est comme pour, pour dire, mais avant, avant, avant le matin, il y a déjà l'étoile du matin qui va venir et qui va se lever, et pour nous, ça évoque la venue du Seigneur Jésus pour nous prendre auprès de lui, quand il viendra sur les nuées et nous attirera à lui. On peut dire alors que cette parole
6: prophétique est comme une lampe qui dit là. Donc ça veut dire, ça nous, ça nous montre là l'importance aussi de l'Ancien Testament pour nous. Et malheureusement aujourd'hui on veut rejeter l'Ancien Testament pour on se dit ce n'est plus pour nous. Mais tout le contraire, c'est là où on trouve des choses qui sont pour le futur,
0: Et à l'opposé de l'Ancien Testament, on trouve l'Apocalypse. C'est généralement un livre qui fait un petit peu peur. Enfin, Il faut être très prudent, peut-être, à des conclusions qu'on aura envie de faire. Je sais, certains vont plus loin que d'autres dans, dans la compréhension. C'est un livre qui, qui ferait peut-être un peu peur au premier abord. Mais il n'y a pas beaucoup de livres au verset 3 de l'Apocalypse, du premier chapitre, « Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». Il n'y a pas beaucoup de livres qui commencent par « bienheureux » comme si euh, en allant dans ce livre, « bienheureux celui qui lit et qui comprend, et qui entend, enfin, qui, qui entend les paroles ». Il me semble que c'est le même type de type, genre de prophéties qui sont annoncées, que ces paroles prophétiques qui ont été annoncées auparavant et, et toutes ces paroles prophétiques que nous avons dans, dans l'Ancien Testament, dans le, dans le livre d'Apocalypse. Bienheureux.
3: Cette parole qui nous est dite au verset 19, où nous faisons bien d'être attentifs jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Est-ce que ça ne fait pas penser Alors, Je ne me rappelle plus le passage, mais dans les prophètes, lorsqu'il est dit, sentinelle, à quoi on est la nuit Le matin vient, mais aussi la nuit.
1: Comme bon, on l'a déjà dit, cette euh, parole prophétique est la lampe qui brille dans un lieu obscur pour montrer la, la personne du, du Seigneur. En effet, c'est lui qui est au centre de, de toutes les prophéties. Et si on étudie, on étudie la prophétie, ce n'est pas pour meubler notre intelligence, mais c'est pour y découvrir quelque chose du Seigneur Jésus.
4: Cinquante
0: Cantique cinquante et un.